0: Wir würden noch gern so einen Screenshot einfach von dieser ganzen auf einfach von dem Ganzen machen. <lacht> jetzt, das ist das Stichwort. Weg mit dem Bademann. Mit dem Bademann. <lacht> so geil. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen.
1: Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start
0: Recording.
1: Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word.
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Ja, jetzt wir
0: stopp. Stopp. Hallo Leute, zu einer neuen Ausgabe von Hinter den Zeilen. Diesmal sprechen wir über ein Manifest, ein Pamphlet, könnte man es auch nennen. <lacht> über...
1: Ein Pamphlet, das klingt so wie so ein kleines Papier, was man dann so rausträgt, so ein
0: Flugblatt. Ja, ja, ja. Darüber sind wir gestolpert auf Twitter. Und zwar heißt das radikaler Journalismus. Und als wir das gesehen haben, als es rauskam, haben wir sofort gesagt, möchte man eigentlich alles sofort unterschreiben.
1: Jede einzelne Forderung.
0: Jede einzelne nämlich, Forderung.
1: Wir sind nämlich gestolpert über... Ja, eigentlich die Festschrift zu 20 Jahren Netzwerkrecherche. Wer in der Branche unterwegs ist, kennt das ja, dass eigentlich letztendlich diesen Vereine dahinter steht, zur Vernetzung und im Austausch über Recherchejournalismus und wird jetzt eben 20 Jahre alt. Und da drin haben wir diesen Debattenbeitrag gefunden.
0: Den 14 JournalistInnen unterzeichnet haben. Radikaler Journalismus, ein Plädoyer in zwölf Forderungen.
1: Ja, und da haben wir uns gedacht, Niklas, wir müssen jetzt, wenn wir es schon selber unterschreiben würden, man, lass uns doch einfach mal drüber reden und zwar mit zwei Leuten, die das nämlich mit initiiert haben. Und deshalb haben
0: wir Vera Dedeja hotko eingeladen und Pia Stendera. Vera ist Investigativjournalistin aus Österreich und ist Teil des journalistischen Selbstlaut-Kollektivs. Ihre journalistische Ausbildung hat sie am IFP in München absolviert und sie war Teil des Rechercheteams, das 2019 das Ibiza-Video veröffentlicht hat. Außerdem hat sie zu Frontex recherchiert. Sie ist seit diesem Jahr die Leiterin des Bereichs Recherche von Frag den Staat. Und Pia ist Reporterin und in Ostdeutschland sozialisiert. Das ist vielleicht
1: deshalb wichtig, weil eben das Thema Ost und West einer ihrer journalistischen Schwerpunkte ist. Sie hat sich auch intensiv mit dem rechtsextremen Terroranschlag in Halle im Jahr 2019 beschäftigt und hat dazu letztes Jahr auch den Prozess begleitet. Sie ist momentan Teil des 16. Lehrgangs der Reportageschule in Reutlingen.
0: Wir haben uns mit den zwei getroffen, um über ihre zwölf Forderungen zu sprechen und schon mal vorab, damit ihr auch äh, direkt wisst, um was geht es überhaupt. Denn in diesem, ja, du hast es eben Pamphlet genannt, in diesem
1: Debattenbeitrag, in diesem Plädoyer fordern sie eben, ja, eine, eine neue, Fe überhaupt eine Fehlerkultur, mehr Transparenz, aber auch das Thema Geld spielt eine Rolle, Expertise, die eigene Identität, Sprache, dass da einfach nochmal ganz anders drüber nachgedacht wird und sich, ja, also so mehrere Punkte, wo sich wirklich was ändern muss. Das Gespräch hört ihr jetzt. Hallo Pia, hallo Vera.
2: Hallo, hi.
1: Jetzt haben wir diese Thesen gelesen, bei Twitter gesehen, im Heft. Und haben uns so ein bisschen gefragt, warum eigentlich die Überschrift radikaler Journalismus? Weil, weiß ich nicht, wir finden die Forderungen relativ wenig radikal oder nur einige, sondern ziemlich plausibel und eigentlich auch zeitgemäß einfach.
3: Das ist lustig, das ist genau das, was meine erste Reaktion war. Wir reden ja vielleicht noch ähm, zu dem Prozess, wie das entstanden ist. Ich bin so ein bisschen später dazugekommen und meine erste Reaktion war tatsächlich Lachen, <lacht> weil ich dachte... <lacht> Was da, also der Titel war ursprünglich auch noch ein bisschen anders, radikal war drin, aber es hieß sogar ein Manifest, das war dann wahrscheinlich radikal zu radikal. Und ich musste auch lachen, weil ich dachte, hä, aber das ist doch wohl so Minimalkonsens, auf den wir uns bei unserer professionellen Arbeit einigen können, oder nicht? Und zeigte sich dann ziemlich schnell, dem scheint er nicht so zu sein. Ich glaube, es ist sehr eine Frage, wen du wen du das Ganze vorlegst. Das ist ja eine Generationfrage.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war so im Entstehungsprozess dabei mhm. und eigentlich sind einige Sachen ja aufgrund dessen entstanden, weil wir da die Erfahrungen gemacht haben, dass das eben nicht so läuft in den Redaktionen. Mhm. Und dass wir dem eigentlich was entgegensetzen wollen. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eigentlich Bauingenieurin gelernt und bin in den Journalismus gegangen, um Sexismus zu entkommen. Und da ähm, haben mir gedacht, im Journalismus, da ist das alles ein bisschen anders so mit der Arbeitswelt und mit der Arbeitsweise, weil das sind ja Leute, die drüber schreiben, was die ganzen Missstände sind. Also werden die nicht dieselben Missstände irgendwie in den eigenen vier Wänden haben. Und muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich ein bisschen schockiert war und... Eigentlich das, was wir schreiben, sollte Konsens sein, ist es aber auf vielen Ebenen einfach nicht. Vielleicht nach außen hin oft kommuniziert, aber dann doch nach innen, wenn man in den Redaktionen ist, dann nicht.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, Entstehungsprozess und so weiter, das hat uns natürlich interessiert, gab es da jetzt so einen Moment oder ein Ereignis medial oder sozusagen wie, gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, so geht's nicht weiter, wir setzen uns jetzt zusammen? jetzt braucht es hier zwölf Thesen, <lacht> radikal oder sonst wie?
2: Also da muss ich dazu sagen, dass meine Kollegin Pascal Müller das Ganze ins Rollen gebracht hat. Die war mit dem Team von Netzwerk Recherche schon in Kontakt, auch wegen der Festschrift und ähm, sie hat dann das in unser Kollektiv getragen, in Selbstlog-Kollektiv und hat dann, dann gefragt, hey Leute, ich habe irgendwie 5000 Zeichen Platz, äh, um ein Manifest für radikalen Journalismus zu schreiben und wenn es ein Manifest für radikalen, ich habe nämlich gerade noch mal nachgeschaut in unserer Slack-Channel und da sie geschrieben, wenn ich schon sowas also schreibe, dann ist es ja nicht radikal, wenn ich es alleine mache. Mhm. Das würde dem ganzen Ansatz nicht entsprechen. Und dann haben wir uns eigentlich so als Team von vier, fünf Leuten zusammengefunden und eigentlich waren wir uns relativ schnell einig. Also es waren jetzt wenig Punkte, bei denen wir diskutieren haben müssen, weil es eigentlich Sachen sind, bei denen wir alle gesagt haben, ja, das stört uns und es gehört eigentlich verändert und das, und das haben wir schon mal erlebt in unserer alltäglichen Arbeit und da gehört dem eigentlich was entgegengesetzt. Und wie es dann sozusagen fertig war, haben wir es dann an äh, Kolleginnen weitergeleitet, unter anderem eben die Pia und gesagt, hey, was haltet ihr davon? Habt ihr ja auch Lust, das zu unterzeichnen.
3: Ja, und ich glaube, daran zeigt sich auch, also es gibt eben nicht den einen Anlass, das hat jetzt irgendwie zeitlich ganz gut gepasst, dass kurz danach diese Reichelt-Recherche war und so, aber mhm. es gibt, selbst wenn man jede der einzelnen Personen, die unterschrieben hat, äh, fragt oder auch die, die irgendwie auf Social Media reagiert, geteilt haben, dann gibt es leider tagtäglich in allen möglichen Kontexten, egal ob fest angestellt, frei, wie auch immer, lauter Anlässe, die Begründung genug sind, solche Forderungen zu stellen.
0: Wir haben eure Forderungen thematisch gebündelt und wollen die so im Blog mit euch besprechen. Als erstes geht es um die Redaktions- und Branchenkultur, die ihr kritisiert. Ihr habt uns die Forderungen dazu angesprochen und die hören wir uns jetzt erstmal an.
3: Fehlerkultur. Es braucht eine offene Fehlerkultur im Journalismus. Daher ist es notwendig, Fehler in der journalistischen Arbeit zu erkennen und aufzuarbeiten. Dasselbe gilt für strukturelle Missstände in der journalistischen Organisation. Wir können diese
2: Arbeit nicht aussparen, denn sie ist die Basis. Kein Journalist, keine Journalistin ist eine Insel. Radikaler Journalismus erkennt an, dass journalistische Produktion immer eine Teamleistung ist. Die Erzählung des genialen, einsamen Reporters war schon immer falsch. Das heißt auch, Arbeit von sogenannten FixerInnen, ÜbersetzerInnen und anderen Personen, die zu einer Recherche beitragen, muss als gleichwertig anerkannt werden, auch finanziell. Ego.
3: Radikaler Journalismus vergisst nicht, dass er zuerst den Menschen verpflichtet ist, deren Geschichte er aufschreibt, sowie seinen LeserInnen. Nicht Preissjuries, VerlegerInnen und
2: vor allem nicht dem eigenen Ego. Nestbeschmutzung. Eine machtkritische Haltung bedeutet für uns, dass wir keinen ehrlichen Blick auf die Gesellschaft richten können, wenn wir uns nicht auch gleichzeitig mit Machtstrukturen in Redaktionen und anderen Organisationsformen von Journalismus auseinandersetzen. Im radikalen Journalismus sind NestbeschmutzerInnen die Mitarbeitenden des Monats. Transparenz. Radikaler Journalismus macht deutlich,
3: woher Informationen stammen. Er versteckt sich nicht hinter kryptischen Formulierungen, die die Arbeit von Rechercheportalen oder AktivistInnen unsichtbar machen. Quellen werden, soweit es der informantinnen zulässt, genannt und verlinkt. Auch kleine Medienlandenskops. Darauf zu verweisen ist nicht radikal, sondern basic Anstand.
0: Wenn man das jetzt mal umdreht, die Forderungen, dann könnte man sagen, in unserer Branche herrscht eine Kultur von egoistischen Eigenbrötlern, die keine Fehler eingestehen wollen und kein Credit abgeben wollen. Klingt das natürlich ein bisschen übertrieben. Was sagt ihr dazu?
2: Ich finde es nicht übertrieben. Ich finde es überhaupt nicht übertrieben. Ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Ich sage jetzt nicht alle, mhm. aber ich bin in vielen Punkten sehr schockiert. Mhm. Wie aus einer anderen Branche kommend, in diese Branche eingestiegen mit, einer anderen, mit einem anderen Mindset oder mit einer anderen Vorstellung, bin ich teilweise sehr schockiert. Also was mich vor allem stört, ist so diese... Teamarbeit, äh, jetzt nicht einfach nur innerhalb von Redaktionen funktionieren Teams teilweise sehr gut, würde ich jetzt mal sagen, aber was so gar nicht funktioniert ist, über Redaktionen hinaus, verschiedene Medienhäuser, da geht es dann einfach nicht mehr um die Sache, sondern es geht darum, wer als Erster am schnellsten mhm. die größere Geschichte hat, es wird sich gegenseitig ein Bein gestellt, als dass man sich gegenseitig die Hand gibt und das finde ich einfach, ähm, also es schockiert mich einfach total und auch so Sachen wie jeder will die größte Reportage, Geschichte oder sonst irgendwas mit seinem Namen irgendwie unterzeichnen. Und sich Fehler einzugestehen, ähm, habe ich sowieso das Gefühl, das passiert nicht leicht. Und ich meine, ich arbeite mittlerweile seit Anfang Juli bei Frag den Staat. Und bin dort auch deshalb, weil ich zum Beispiel für mich selber diesen Satz, wie mir wie Dokumente vorliegen, nicht mehr lesen kann. Also ich ja. finde nichts nerviger wie das, weil in, in manchen Fällen weiß ich, es sind IFG-Anfragen, dann finde ich es einfach nur lustig und denke mir so, ja, äh, ich könnte jetzt verlinken, wo wir das sozusagen veröffentlicht <lacht> haben. <lacht> ja. Und in anderen Punkten ist es halt einfach für Lesende, für Zuhörende einfach wichtig, dass die da auch mehr Transparenz also dass wir denen mehr Transparenz geben, das schafft einfach auch totales Vertrauen. Und also aus meinem Hintergrund weiß ich einfach so, habe ich so immer das Gefühl gehabt, JournalistInnen sind so Leute, die haben einfach, die wissen alles und es ist alles so in irgendeinem kleinen Turm irgendwo oben, die total abgegrenzt von 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 denen sind und jetzt selbst Teil davon zu sein, ist es so, nein, also das ist jetzt kein Hexenwerk oder sonstiges, es ist ein Handwerk und ähm, es gibt Regeln, wie was gemacht wird und wird plädiert da einfach, also das sollte einfach normal sein, dass da zum Beispiel, wenn das jetzt ein Dokument ist aus der ähm, Europäischen Union, deshalb nur über Umwege zugänglich ist, es muss gar nicht über IFG oder sonstiges angefragt worden sein, aber teilweise werden ja solche Dokumente auch als wie Dokumente vorliegen, gekennzeichnen, dann sollte das verlinkt werden. Natürlich, wenn es Quellen gibt und die geschützt werden müssen, dann nicht. Aber das ist oft nicht der Fall.
1: Ja, das erscheint dann immer so ein bisschen wie, ne? man, man verschleiert es so ein bisschen. Es klingt dann so, ja, wir haben da ja da wurde uns was zugetragen-mäßig oder es klingt immer so ein bisschen bisschen schöner, ähm, so ein bisschen theatermäßig, äh, als es ist. Ich fand besonders krass. muss musste nämlich dann darüber nachdenken, wo mir das so aufgefallen ist, dass eben nicht benannt wird. Und ich kenne Beispiele, das, weiß ich weiß nicht, Sebastian Erb äh, schreibt ganz oft auf Twitter dann übrigens, das hat die und die Person oder der und der oder das Medium vorher schon gemacht und weist sozusagen einzeln darauf hin. Aber ein ähm, größeres Beispiel war, oder aktuell fand ich, von den New York Times Podcast Day X und ich glaube, ich habe nicht einmal, also es geht natürlich zu, nur zur Einordnung, um den Tag X und ganz groß, Franco A, Hannibal, Nordkreuz, also der Plan von rechtsextremen Umsturz und so weiter und alle, die sich da irgendwie so ein bisschen in Deutschland mit auseinandergesetzt haben oder es mitbekommen haben, wissen, das war eine Taz-Recherche, so. das hat die Taz ins Rollen gebracht, das ist das Ding. Und in diesem Podcast, ich kann mich nicht erinnern, dass an einer einzigen Stelle, und wir reden von New York Times, klar, dass das mal genannt wird, wie die Taz herausfand oder irgendwas. Und das fand ich schon, also das fand ich richtig krass, weil die New York Times musste ich doch überhaupt nicht, also kein bisschen Angst haben, dass ihr die Taz oder, weißt du, dass man da irgendwie jetzt die Lorbeeren, also come on. Das fand ich irgendwie krass.
2: Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Und es ist halt einfach auch... Ja, man, man man schafft irgendwie so Distanz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich in Journalismus kommen bin, habe ich mal gedacht, das funktioniert alles so mit Briefkästen und irgendwer steckt irgendwo mhm. so einen Brief rein und es ist alles so mega heimlich und keine Ahnung. Und die meisten meiner Freundinnen sind selber irgendwie in Handwerksberufen oder sonst irgendwas tätig und jetzt nicht unbedingt Studierende. Und die, also ich versuche denen bald, also zu, zu, zu erklären, wie mein Beruf funktioniert, aber da merke ich so bei den Rückmeldungen so wie, ähm, wie, schwer, wie 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 nicht weil sie keine Ahnung haben sondern einfach weil das ganze die ganze Branche so intransparent ist und was das bei ihnen auch halt macht so also ähm, ich glaube es wird ja immer darüber gesprochen aber ja, verliert Leserschaft und alles Mögliche und wir müssen die Leute bei uns halten und weg von den rechten Medien und alles das ist so ja aber dann begegnet es den Leuten doch auf Augenhöhe und tut es nicht so wie wenn irgendwas Besseres wärt
0: zu den Themen Nestbeschmutzung und Fehlerkultur. Wem findet ihr das? Sind da die Redaktionen auch noch zu äh, hierarchisch und starr? Und dass sie sich da auch selber so ein bisschen damit im Weg stehen, um echte Veränderungen voranzutreiben?
3: Also da muss ich sagen, da war bei mir so ein bisschen die Entzauberung auch, ähm, die Vera gerade angesprochen hat. Ich bin auch nicht super straight in den Journalismus reingegangen, sondern erst mit 25 reingegangen habe auch viel für linke Medien gearbeitet und selbst dort war ich überrascht, wie wenig angesprochen wird, wie sich eher Saskia Hödel hat das letztens sehr schön äh, in einem Stück für die, für die Süddeutsche geschrieben über People of Color in Redaktion, wie sich so kleine Selbsthilfegruppen geschaffen werden. Hm. Davon war ich total schockiert, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie dieses naive Bild hatte von ähm, Journalismus ist dafür da, was gegen Machtstruktur, gegen Machtstrukturen anzukämpfen, so und eigentlich ist doch klar, auf welcher Seite Journalismus steht und ähm, dann zu merken, dass das intern ganz anders aussieht, also zum Teil ganz anders aussieht, fand ich extrem schockierend und auch an diesem Punkt wieder, dass diese Forderung radikal ist, ist eigentlich eigentlich schockierend.
0: Wie uns ein äh, Medienjournalist, den wir jetzt nicht äh, nennen äh, wollen, aber wie uns der mal gesagt hat, dass äh, die Pressestellen von äh, Medienhäusern äh, härter sind als die Pressestellen von irgendwelchen äh, Rüstungsunternehmen etc. Oder sowas doch. Ja. Genau. <lacht> das fand ich schon bezeichnend.
3: Ja, also was sich ja zeigt, ist, dass da ja auch gar nicht nur kein Wille da ist, bestimmte Dinge anzuerkennen, bestimmte Probleme anzuerkennen, sondern dass da zum Teil aktiv dagegen gewirkt wird. Und das ist das Heftige, finde ich. Mhm. Weil es ist logisch, dass irgendwie ähm, Veränderung eine Sache der Zeit ist und dass bestimmte bestimmte Missstände übersehen werden. Das haben wir in allen möglichen Branchen, das haben wir überall im Leben, dass Missstände übersehen werden. Aber eine aktive Verhinderung davon, Missstände aufzudecken und dagegen vorzugehen, das sollte eben überhaupt nicht der Fall sein, ne?
1: Hier, sprichst du etwa von, von der Bildredaktion und Julian Reichelt. Also ich finde, das klingt halt voll an, also wie, was man da dann so im Nachhinein dann noch mitbekommen hat. Klar, es gab ein Compliance-Verfahren, aber eigentlich wurde er nur gedeckt und dass das ist ja eigentlich ein ganzes System war. Man wusste ja, der Julian, ne, der. Der macht das halt irgendwie immer mit seinen Praktikantinnen oder nimmt sich die Volontärin und dann plötzlich wird sie befördert und dann wieder so. Aber dass da auch so krass einfach Druck auf die, diese Frauen ausgeübt wurde, dass die auf gar keinen Fall aussagen und so weiter. Das ist ja irgendwie, das Schlimme ist ja eigentlich, dass es einen nicht überrascht.
3: Das ist einen nicht überrascht und ich finde das Schlimme ist auch ein Stück weit, dass alle mal ganz schnell auf die Bildzeitung zeigen so, ja. Ja. ja, anstatt den Blick ja, nach ja. innen zu wenden. Ja, mhm. Also ich bin total froh. Ähm, Korrektiv hat jetzt, glaube ich, aufgerufen, sich mit, ähm, falls ihr ähnliche Geschichten in Redaktionen erlebt haben solltet, äh, könnt ihr euch da melden bei Korrektiv. Jonathan Sachse ähm, haben dazu aufgerufen und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und was ja auch ganz hm. schnell vergessen wurde, es gab vor drei, vier Monaten im Medium-Magazin eine große Geschichte von Eva Hoffmann und Pascal Müller, wo keine Medien direkt benannt wurden, ähm, aber mhm. wo sich halt gezeigt hat, dass das wirklich vom Praktikum bis in die Chefredaktion reicht, der Sexismus. Und seien wir mal ehrlich, es gibt bei bestimmten Redaktionen auch offene Geheimnisse. Also zu mir als junge Frau sind KollegInnen gekommen und haben gesagt, mach da und da kein Praktikum als junge Frau. Und diese offenen Geheimnisse gibt es in der Branche und die werden nicht angesprochen. Mhm. Und mhm. ich frage mich dann auch mal ein Stück weit, wo decken wir auch mit? Also ich finde, das ist ja auch radikaler Journalismus, uns selber zu hinterfragen, inwiefern können wir unseren eigenen Ansprüchen da gerecht werden, wo vielleicht auch nicht, weil wir sonst uns selber auch ein Stück weit zu sehr gefährden, was natürlich auch sein kann. Aber ich finde, diese Forderung sollte nicht nur an in Anführungsstrichen Begriff, ja, alte, weiße Männer gerichtet sein, sondern natürlich auch an uns selber und selber fragen, wie weit können wir daran auch mitwirken.
1: Das ist ja auch insgesamt, also so habe ich das interpretiert, diese, die Idee dieser Thesen eben wirklich, also über Journalismus zu reflektieren, darüber nachzudenken und das, dazu gehört ja eben auch so eine Selbstbefragung. Können ja vielleicht mal zu einem anderen Themenkomplex überleiten, den wir bei den Forderungen auch ausgemacht haben und zwar, Fanden wir das sehr spannend, der sich nämlich mit Identitäten und Perspektiven auseinandersetzt. Dazu hören wir jetzt aber erstmal eure Forderungen.
2: Perspektiven und Komplexität. Radikaler Journalismus fragt sich immer, wen habe ich noch nicht befragt? Welche Perspektiven und Räume habe ich vergessen? Habe ich eine wichtige Stimme unterschlagen, um meinen Artikel einfacher zu machen? Radikaler Journalismus hat keine Angst vor Komplexität und Ungehörten. Glaubwürdigkeit
3: und Verantwortung. Es gibt viele Menschen, die aus guten Gründen kein Vertrauen mehr in den Journalismus haben. Vor allem BPOC, aber auch andere marginalisierte Menschen äußern seit Jahren legitime Kritik, weil ihre Perspektiven oft nur einseitig und klischeehaft dargestellt werden und ihre Anliegen in der Themenauswahl immer wieder übergangen werden.
2: Das muss endlich ernst genommen werden. Expertise Journalistinnen müssen sich sehr gut auskennen in den Themen, über die sie berichten. Wir erleben, dass Redaktionen Journalistinnen zwei Wochen ins Ausland schicken. Zurück kommen sie oft mit klischeehaften Beiträgen, mitunter voller Fehler. Und Kritik von Betroffenen oder Expertinnen wird zu oft ignoriert. Insbesondere Berichte aus dem Ausland über Rassismus, Feminismus oder Kriege und Krisensituationen werden zu oft behandelt, als bräuchte man dafür gar kein Fachwissen. Sprache Sprache ist Macht
3: Radikaler Journalismus erkennt dies an und verpflichtet sich, die Konnotation und Implikation genutzter Sprache zu reflektieren und, wenn nötig, die Sprache anzupassen. Insbesondere bei Themen wie Femiziden, Rassismus,
2: Völkermorden. Identität. Unsere Identität prägt unsere Arbeit. Das gilt für alle Menschen. Egal ob weiß, männlich, BIPOC, behindert, able-bodied, queer oder Arbeiterinnenkind. Radikaler Journalismus erkennt das an und öffnet damit einen dringend notwendigen Debattenraum über objektivierbare journalistische Methoden, anstatt sich in unfruchtbaren Kontroversen über Objektivität zu verstricken.
0: Die Forderung zur Identität fand ich super wichtig und super spannend, weil ich habe das Gefühl, dass diese ganz einfache Wahrheit, dass es einfach extrem Einfluss auf unsere Arbeit und auf unsere Perspektive hat, wo wir herkommen, wie wir aufgewachsen sind, was unsere Umwelt war, dass das eigentlich wirklich in der Branche und in der Arbeit komplett ignoriert wird. Also das ist so meine Auffassung. Wie denkt ihr dazu?
3: Der Punkt ist ja, ich glaube, das ist auch eine Einstellungsfrage. Ich finde es wahnsinnig spannend, einen Sachverhalt aus der Perspektive von einem Menschen zu sehen und die Perspektive zu kennen, weil das, also das befähigt mich ja auch ein Stück weit empathisch zu sein mit Menschen, die anders denken als ich und äh, zeigt mir irgendwie einen Blickwinkel auf die Welt. Und ich meine, das macht gerade erzählender Journalismus, macht das, ähm, aber auch anderer Journalismus, zeigt ja einen bestimmten Ausschnitt immer aus einer bestimmten Perspektive. Und da sind wir bei diesem alten Thema mit Objektivität, oder ähm, ne, oder die eigene Perspektive irgendwie klar machen. Und äh, der nächste Punkt ist, ähm, das war auch ein Punkt, wo ich direkt total ja war, weil ich komme aus Ostdeutschland und es gab letztes, letztes Jahr, dieses Jahr, glaube ich, sogar eine Statistik, wie viele überregionale Zeitungen ähm, von Ostdeutschen gelesen werden. Der Anteil ist äh, unglaublich niedrig und alle haben sich plötzlich gefragt, hu warum nur? Und ich denke mir, ja, wenn dort eben meine Lebenswelt nicht stattfindet, und die findet dort nicht statt. Wenn eben nur JournalistInnen kommen mit ihrem westdeutschen Blick, der nicht immer nur urteilend sein muss, aber zum Teil auch einfach von Nichtwissenheit geprägt ist, dann ist das problematisch. Und dann bedingt sich das ja immer wieder, ja. Also dann sind wir ganz schnell in so einer Schlaufe von okay, die Medien werden dann halt nicht gelesen, okay, wir haben weniger ostdeutsche in den Medien, die wirken, okay, wir haben ein falsches Bild, was sich halt reproduziert ein Stück weit.
1: Habt ihr da, das würde mich interessieren, weil ich selbst drüber nachdenken musste. Erinnert ihr euch vielleicht an einen Text oder ein aktuelles Beispiel, wo das schiefgelaufen ist, was diese, diese Selbstreflexion, Identität angeht? Oder im Gegenteil, wo das, oder Perspektive, genau, oder wo das im Gegenteil sogar gut umgesetzt worden ist? Also ein Positivbeispiel, was dann, wo man dann genau so, ah, oh, hier endlich mal sozusagen, endlich mal ein gutes Ding.
2: Boah, so ad hoc habe ich jetzt keins. Ich glaube, so schief gelaufen waren so eigene Erfahrungen in Redaktionen, also als Arbeiterinnenkind aus einer sozialdemokratisch geprägten Familie, hoch sozial höchstens sozialdemokratisch, ähm, und die aber vor, ja so wie es in Österreich bei vielen war, in Richtung Blau abgewandert ist war das immer extremst schockierend, in Redaktionen erklären zu müssen, dass diese Menschen nicht dumm sind, im Sinne von IQ-Dumm, Mhm. Äh, sondern dass das äh, andere, also das es jetzt nicht heißt, dass ich das gut finde, was diese Menschen denken, wenn sie FPÖ, AfD oder sonst irgendwas wählen, aber dass es nicht die Herangehensweise ist, zu sagen, dass diese Menschen dumm sind. Und ich bin in zig Redaktionen gesessen, wo von dem aus ausgegangen ist und war aber da teilweise die einzige Person, wohl nicht die Eltern studiert haben, hm. beziehungsweise das ganze Umfeld nicht studiert hat. Also das ist was, wo ich, also weil, weil ich selbst viel Rechtsextremismus mache, wo ich halt merke, okay, da gibt's einfach Lücken. Und spannenderweise auch bei, also das zweite größere Thema, was ich bearbeite, ist Migration. Da ist eigentlich so das, wo ich mir denke, so diese konservative Betrachtungsweise, die halt oft in Redaktionen überhand nimmt, die dann irgendwie sagt, ja, wir müssen jetzt abwägen, sozusagen, rettet man Menschen, die äh, überfahren oder nicht, so, gibt es können Fragen dazu gestellt werden, ähm, die dann eigentlich aus vielen sozialdemokratischen Perspektiven dann wieder eigentlich überhaupt nicht gehen würden und da aber dann äh, wieder zwei Welten aufeinander prallen und das, also, ich war da teilweise echt so, dass ich mir dachte, es wäre einfach interessant, da jetzt andere Perspektiven drauf zu haben. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass, dass man sich da gleich sofort irgendwie Verbündete schafft. Also bei mir war das so, die Arbeiterinnen und Kinder waren immer gleich so, ja, okay, wir sind, wir halten jetzt zusammen und versuchen da irgendwas entgegenzuhalten, ist aber oft schwierig, weil man halt so in der Minderheit ist. Und ich habe noch gar nicht, also mir wird zwar immer die migrantische Perspektive öfter mal zugeschrieben, aber ich habe sie nicht und die kann ich mir zum Beispiel noch gar nicht vorstellen. Die haben wir, kann wir jetzt in unserer Runde auch nicht besprechen leider. Aber da ist ja auch nochmal ein riesengroßer Unterschied, der einfach total fehlt. Also in den Redaktionen da sage ich okay, ich bin das einzige Arbeiterinnenkind, ein da ist aber noch gar keine Person mit Migrationshintergrund drinnen. Also das ist immer weit davon entfernt.
0: Auch zur diesem Thema Glaubwürdigkeit und äh, Verantwortung. Das fanden wir irgendwie auch ganz interessant, weil in unserer letzten Folge ging es ja um queere Menschen im Journalismus. Und da haben wir dann auch gelernt, dass äh, gerade auch diese Gruppe, dass die wenig Vertrauen allgemein in die Medien haben, weil sie das Gefühl haben, dass Ihre Perspektive zu wenig gesehen wird oder einfach immer zu oft viel zu klischeehaft eben reproduziert wird. Das haben wir dann auch selber gemerkt, weil wir haben aufgerufen: hey, Leute, wir wollen das behandeln, das Thema, ähm, habt ihr Erfahrungen, sagt es uns. Und die Rückmeldung war auch verhalten und Rückmeldung gab es dann erst, nachdem unser erster Gast, die Isabel Bär, quasi dann auch gesagt hat, hey, ihr könnt mit den zwei sprechen, weil die... Ähm ich habe mich wohlgefühlt in dem Gespräch
1: so von wegen, also ja. das war fast wie so, sie hat eigentlich den Vertrauensvorschuss erst genau. gegeben, weil andere erstmal so, naja, also ich meine, es ist genau. natürlich super privat und würde ich mich da jetzt sofort melden, aber das fand ich super interessant auch. Mhm. Ja. Und traurig. Ja, das auch, eben.
2: Vor allem müssen ja dann Personen, die sozusagen die ganze Diskriminierung im Alltag betrifft, die müssen dann in ihrem Arbeitsleben noch darüber berichten, damit überhaupt diese ganzen Sachen irgendwie vorkommen, mhm. weil sich jene, die eigentlich über Machtmissstände berichten sollten, äh, denken, dass es eh scheißegal ist oder sich zumindest nicht ausreichend Gedanken drüber machen und das finde ich teilweise so schlimm. Also da ist, natürlich ist es wichtig, wie, weil wir ja auch eben so haben, so man muss sich irgendwo auskennen, aber ich finde auch, man muss da so ein bisschen Ally-Funktion auch übernehmen und sagen, hey, du bist natürlich damit anders nochmal, hast damit jetzt nochmal andere Erfahrungen und persönliche Erfahrungen und wir möchten jetzt nicht, dass du den, die ganze Last auf dir trägst, die natürlich dann noch eine andere ist, sondern es sollte eigentlich Konsens sein in Redaktionen, dass über solche Themen berichtet wird und das nicht immer so eine Nische abgeschoben wird.
1: Oder wenn so ein Thema, wenn dann drüber halt, das kannst doch du machen. Genau, <lacht> was? du kennst dich. <lacht> Ja. Ich
0: glaube, der weitere Aspekt war, glaube ich, auch, was wir auch bei dieser, ähm, was uns dann auch gesagt wurde bei der Folge, äh, bei unserer letzten Folge, dass man zum Beispiel auch queere Menschen, dass sie nicht immer nur wegen ihrer Queerness aufgesucht werden und gefragt werden, sondern dass auch queere Menschen eben auch ganz normale Menschen sind, die ganz andere Sachen tun. Und dass auch gerne mal queere Protagonisten, Protagonistinnen auftauchen dürfen, die aber, wo dann die Geschichte überhaupt nichts mit ihrer Queerness zu tun hat.
3: Und auch queere Menschen in Redaktionen auftauchen dürfen, die nicht über Queerness schreiben oder <lacht> migrantische
2: ja. Menschen. Oder Menschen ja Menschen mit Migrationshintergrund, genau. ja. Menschen ja. mit anderen klassischen... Egal was, man, nur aufgrund dessen muss man nicht drüber schreiben müssen und auch nicht oder aber auch wenn man will drüber schreiben lassen so und das dann nicht einfach nur so.
1: Genau, ich glaube, dass genau diese Erfahrungen. Wir haben jetzt ja hatten ja schon mehrere, sei es BPOC, sei es sei es nicht akademikerinnen innen, Ostdeutscher. Ich glaube, das machen so viele diese Erfahrungen.
3: Ja, dann zeigt sich, warum das radikal ist. Also warum die Forderung radikal ist, wenn so viele auf so vielen Ebenen einfach dieselbe Erfahrung machen, dann sehen wir ja, ja. wie starr das Bild immer noch ist und dass wir alle irgendwie reinpassen müssen, ohne anzustoßen.
2: Aber ich glaube, das sind wir in unserer Generation, wirklich wir, die, die das vorantreiben, überhaupt diese Diskussion zu führen. Ich glaube, wir haben da einfach eine Generation ein Problem und vor allem Menschen, also es ist jetzt nicht jeder, der älter ist wie ich, irgendwie total starr. und hat. Es gibt total viele Menschen, die total progressiv sind und sich interessieren dafür und äh, über solche Sachen diskutieren wollen und Dinge verändern wollen. Aber so im Großen und Ganzen ist es doch so, dass einfach das System starr weitergefahren wird. Veränderung ist irgendwie so, ne, wollen wir nicht. Ähm, wir wollen irgendwie in unserem gemütlichen Sessel bleiben und uns nicht damit befassen, ob das eigentlich, was wir die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben, eigentlich cool war oder ob wir damit eigentlich irgendwelche Probleme beziehungsweise auch Hass geschürt haben.
1: Wir haben so als ich nenne, ich nenne es mal dritten Themenblock von euren Forderungen auch noch ähm, Geld die, Genau, das, das schnöde Geld, die Arbeit <lacht> und vor allem Arbeitsbedingungen eben, was ja damit zusammenhängt in der Branche ausgemacht. Also ihr prangert ja die Prekarisierung an, wo ich auch nur hä, unterschreibe ich. <lacht> und außerdem fordert ihr, dass äh, der Beruf eben mehr geöffnet wird. Und hier nochmal eure Forderungen im Wortlaut:
3: Prekarität. Zu viele KollegInnen, die Vollzeit arbeiten, können von dieser Arbeit nicht leben. Das betrifft besonders Freie. Radikaler Journalismus fordert gleichwertige Gehälter für freie und angestellte JournalistInnen. Es gibt Geld in dieser Branche. Es ist nur sehr ungleich verteilt.
2: Wer hat, der gibt. Ausbildung und Hürden der Zugang zu diesem Beruf muss offener werden. Jede Redaktion, jede Journalismusschule muss sich kritisch fragen, ob sie genug dafür tut, dass das passiert. Sind Praktiker fair bezahlt? Wo und wird nach BewerberInnen gesucht? Was sind die Auswahlkriterien? Haben QuereinsteigerInnen eine echte Chance? Werden unbewusste Vorurteile und besonders internalisierter Rassismus sowie Sexismus im Auswahlprozess bewusst reflektiert und bekämpft?
0: Was ich auch beim Lesen äh, der Forderungen gefragt habe, viele Sachen hängen ja von so ökonomischen Zwängen ab. Wenn wir jetzt nochmal über die Perspektiven reden, vor allem, sage ich mal, Freie, die haben dann äh, gar nicht die Kapazitäten und bekommen auch nicht genug gezahlt, dass sie sagen könnten, sie äh, betreiben da jetzt so eine exzessive Recherche zu einem Thema. Und jetzt könnte ich jetzt sehr kritisch sein und euch fragen, ob äh, die Forderungen utopisch sind, weil einfach das Geld nicht da ist.
2: Nein. nein. Ich höre <lacht> Sehr gut. Also, hier also nein.
3: Ich äh, bin ja gerade, ich bin gerade an der Reportageschule in Reutlingen und äh, ein Grund, warum ich hierher gegangen bin, ist, äh, weil ich gesagt habe, ich möchte lernen, wie man in diesem Beruf Geld verdient, also davon leben kann. Ähm, weil ich lange gedacht habe, man kann nicht davon leben und weil auch viele gesagt haben, man könne nicht davon leben. Inzwischen merke ich, dass die Menschen, die das gesagt haben, glaube ich, von einem anderen Leben sprechen. Was ähm, sie vielleicht noch aus ihrem Beruf, so aus den 80ern kennen, was aber erstmal gar nicht mein Anspruch ist. So, Da geht's es, glaube ich, los. Aber es war sehr, sehr entmutigend, immer wieder zu hören, man kann von diesem Beruf nicht leben. Die nächste Sache ist, dass das Geld einfach ungleich verteilt wird. Und äh, da spreche ich nicht nur von fest Angestellten, Journalisten, die seit 40 Jahren ihren Vertrag haben und vor Lachen nicht in Schlaf kommen, sondern da spreche ich auch von Männern und Frauen, die dem gleichen Medium einen Text mit derselben Qualität anbieten, in einer Woche Abstand und der Mann bekommt fast doppelt so viel Geld. Und sowas passiert. Mm. Und das hat nicht nur mit schlechter Verhandlung zu tun. Wenn dir ein Preis hingeworfen wird und der anderen Person Raum gegeben wird, einen Preis zu nennen, dann wissen wir alle, es gibt unterschiedliche Handlungsgrundlagen. Und... Mm. Das sind Strukturen, die einfach vorherrschen und äh, die wir, über die wir viel offener reden müssen. Wir müssen viel, viel offener über Geld reden, weil das passiert, jeden Tag. Und dann können wir uns natürlich fragen, ja, wer kann von dem freien Beruf leben? Wer kann von diesen Gehältern leben? Es wird dann schnell so hingestellt, als wäre kein Geld da oder als wäre da nicht gescheit verhandelt worden. Das mag zum Teil stimmen, zum Teil bestimmt, aber es ist an ganz vielen Stellen auch einfach nur eine Farce.
2: Ich wollte nur sagen, ich habe dieselben Erfahrungen gemacht. Also ich habe ein paar Jahre frei gearbeitet, äh, bin jetzt in die Festanstellung, weil ich durch das Investigativarbeiten einfach mein Leben nicht finanzieren hätte können und, ähm, und weil es geil ist. Also, also die Stelle. So. Es ist absurd, es ist wirklich absurd, wenn du Texte anbietest an dieselben Redakteure und du weißt, dass wenn es ein Mann macht, dass der dann mehr kriegt und dass es teilweise ähnliche Themen sind und dass es dann schon so war, dass wir systematisch, wenn wir in den Teams gearbeitet haben, sagen, ja, hey, du als Dude, mach das jetzt bitte, weil dann kriegen wir einfach mehr raus. So, es, also... Das ist das Überlebensstrategie ist einfach,
1: einfach, ne? Aber es ist komplett ja, halt absurd. Ja, ne? Also
2: ich meine, es ist dann immer noch nicht der große Reichtum, so, dass da rausschaut. Aber das kann einfach nicht der Standard sein, so. Das hat auch mit, sei das heißt, zweitveröffentlichungen zum Beispiel teilweise, die dann beim von Männern einfach Leichter angekauft werden. Und dann wird irgendwie so suggeriert, ah, Frauen sind jetzt da im Verhandeln einfach nicht so gut und deswegen funktioniert das nicht und deswegen kannst du das nicht leisten. Es ist einfach Absurdität, die da vorherrscht und es gibt so viele Freie, die so gute Arbeit machen, die den Medien dann fehlt und von denen, also, es, es ist immer weniger Geld da, um sich irgendwie KorrespondentInnen zu leisten und irgendwie Auslandsberichterstattung zu machen. Es gibt viel zu viele Freie, die sich in die Selbstausbeutung begeben, um weil sie wissen, sie wollen irgendwie aus diesen Ländern berichten, weil es notwendig ist, dass aus diesen Ländern berichtet wird, was ich total unterstütze. Und die Medienhäuser gehen dann her und zahlen denen, keine Ahnung, ein paar hundert Euro für einen Text, der tausend Euro wert, also mehrere tausend Euro wert wäre. Und im Vergleich weiß ich aber dann, dass in diesem Medienhaus zum Beispiel, wenn der Redakteur jetzt ähm, auf Recherche fährt, dann kann der irgendwo auf Recherche fahren es kann nichts rauskommen, kriegt dann noch ein Auto gestellt, ein Hotel gestellt, alles, was er sich zum Essen hat und kann da fünf Tage irgendwie um 1000 Euro rumgucken. Eh cool, das sollte ja der Standard sein. Aber wenn dann so jemand als freie Person den Text anbietet, dann, dann wird das halt nicht gemacht. Und die Redaktionen wissen aber, dass diese freie Person abhängig ist und machen es einfach weiter hm. und sagen melden sich dann immer wieder ganz nett und da hast du eh gut gemacht und ist eh super aber du weißt ja wir haben nicht mehr Geld das ist halt so und bei dem Punkt den du gerade angesprochen hast Vera sind
3: wir auch ganz schnell wieder bei wer kann diesen Beruf machen mhm. also etwas was ich dieses Jahr immer wieder gehört habe ist ja du brauchst schon so drei drei Monatslöhne ungefähr brauchst schon auf der Kante weil es gibt immer irgendwie Verzug in der Rechnung. Redaktionen behalten sich das immer vor, dass sie dich ewig in Vorarbeit gehen lassen und dann sagen, ach nee, da ist doch nicht so der Dreh drin, den wir haben wollen. Und dann stehst du da. So, woher nehme ich diese drei Monatsgehälter? Woher? Von meinen unbezahlten Praktika,
2: die ich vorher gemacht habe? Und das mit die Praktika ist nämlich auch wieder das, wo du sagst, ja, wie komme ich überhaupt in diesen Beruf rein? Genau. Also ich meine, wir wollen unsere verschiedenen Perspektiven irgendwie haben. Also wie ich angefangen habe, ich bin früher auf der Baustelle arbeiten gewesen und bin arbeiten gegangen, damit ich Geld verdiene. Bin mit meiner 1.8 netto heimgegangen. dann fange ich an in der Medienbranche und natürlich denke ich so, ja, natürlich gehe ich im Sommer arbeiten, wenn ich nicht studiere. Und dann meinen die so, ja, 200 Euro im Monat kriegst du zum, kriegst du zum Arbeiten. Und ich so, ja, wie, wie soll ich denn meine Miete zahlen? Also viele, die ich kenne, mit denen ich studiert habe, sind nicht in den Beruf reingekommen, weil sie eben diese finanzielle Unterstützung nicht hatten. Ich habe mich halt, keine Ahnung, ich bin halt Ich bin halt am Wochenende teilweise aus Deutschland nach Österreich gefahren, habe zweimal 16-Stunden-Schichten zum Kellnern geschoben und bin wieder raufgefahren, damit ich dann dort mein Praktikum mit 50 Stunden machen kann. Nur damit ich mir dieses Praktikum leisten kann. Und das soll einfach nicht normal sein, also das ist einfach, und da ist einfach eine Hürde, die die Körper einfach abbaut, es ist einfach also 200 Euro wir, wir reden über, wir, wir schreiben über prekäre Arbeitsbedingungen und dann kommt wer daher und meint, der gibt mir 200 Euro im Monat für 70 oder 60 Stunden arbeiten, also
3: das ist ja nicht nur im Praktikum so ich äh, war mal auf Recherche für die Taz zu Corona, bin aufs Spargelfeld gegangen, habe geguckt, wer da so arbeitet mhm. und ich bin, ähm mit Benny Knüppel, der ist aus Brandenburg, aus dem Dorf, war ist Gerüstbauer sonst, wird die AfD und habe mit dem so ein bisschen, bin auf Augenhöhe beim Spargelfeld mit ihm zusammengekommen. Und dann hat er mir erzählt, ja, da werden dann die, die Rumänen geholt und die bekommen 4,50 Euro äh, die Stunde, deswegen kriegt er jetzt nur noch Mindestlohn und das ärgert ihn so. Und ich habe mir am Ende der Recherche, ich war da drei Tage, ich habe geschrieben, ich schreibe relativ schnell und habe mir am Ende der... Recherche ausgerechnet, was ich pro Stunde verdient habe.
1: Das willst du nicht machen, ja.
3: <lacht> also es war so viel, wie die Rumänen bekommen. Und das ist halt, ich habe lange gedacht, ich arbeite zu langsam. Hier an der Schule ja. merke ich, ist totaler Quatsch. Aber das, das funktioniert einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und da muss ich einfach was ändern. Weil auch das ist ja dann, also ich war Berufsanfängerin, ich habe auch weiterhin andere Jobs gemacht. Und äh, wenn man überlegt, Wer das Privileg hat und das Glück hat, so viel finanziellen Background zu haben, das als Spielwiese zu sehen und sich auszuprobieren und nicht zu sagen, okay, von diesen zwei oder drei Monaten hängt jetzt alles ab und danach muss ich wieder irgendwie kellnern oder zwischendrin noch oder davor oder danach an dem Tag. Das ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Nummer und das muss sich ändern.
2: Voll und es ist ja auch so, du sollst du, du gehst ja, du hörst du studierst ja nicht und hörst dann auf und dann fängst du zu arbeiten an, sondern du sollst irgendwie einen Bachelor machen, einen Master machen, währenddessen zehn Praktika machen und dann sollst du noch zwei Jahre Volo machen und das bitte unter 27. Und es ist so, wie stellt sie euch das vor? Also das geht einfach nur. Also es, es wundert mich nicht, dass so viele Leute abspringen, gute Leute mit guten Perspektiven, die einfach nur nicht den finanziellen Background haben.
1: Also das ist ja eh, glaube ich, unser großes Thema, wo wir dann auch schon äh, über Praktika, Unbezahlte gesprochen haben in der Folge und eben was das, das gesellschaftliche Problem dahinter, was das ja dann einfach weiter befördert ist. Dann werden immer dieselben äh, einfach nur Journalistinnen und Journalisten. Damit wären immer ähnliche Geschichten oder fehlen die Vorbilder und so weiter. Nur jetzt würde mich interessieren, was, wie habt ihr euch das vorgestellt? Die These finde ich erstmal toll, Umverteilung, aber sehr realistisch erscheint mir das jetzt noch nicht. Vielleicht innerhalb eines Medienhauses und das, was ihr angesprochen habt, dass Männer und Frauen, dass man einfach, was soll das, dass man einfach da unterschiedliche Honorare anbietet. Ich habe es auch schon erlebt, dass man erstmal natürlich erstmal niedrig angesetzt und ich wusste zum Glück aus dem anderen Ressort, hey, also da habe ich einfach mehr pro Zeit, also das ist doch eigentlich der Preis. Und dann war das auch gar keine Verhandlung, sondern einfach ja, okay, klar, dann kriegst du das. Aber vorher ist bei 100 Euro weniger angesetzt. So, ja, yeah, danke. Das ist das, das eine Ding. Aber wie glaubt ihr könnte dieses, wer hat, der gibt, denn umgesetzt werden konkret in der Branche?
3: Also ich denke, wir müssen, wir, wir können nicht darauf warten, dass sich da von oben in Anführungszeichen, also von denen, die das Geld zum Verteilen haben, etwas ändert, sondern wir müssen gucken, wo wir etwas ändern und für mich persönlich geht es da los, dass wir schauen, dass wir untereinander so viel Transparenz wie möglich schaffen, dass wir klar machen, Männer und Frauen untereinander, BIPOC und nicht BIPOC, wir alle, dass wir einfach darüber reden, wo bekomme ich welches Geld, wo werde ich als Freie gut behandelt, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und äh, gegenseitig ehrlich zueinander sind und es nicht darum geht, oh, ich habe da so viel abgeräumt und du so wenig, sondern wir wirklich sagen, okay, wir wissen, das und das ist unsere Arbeit wert. Und ich denke, in dem Moment, wo auch Redaktionen dessen sich bewusst werden, kann sich etwas verändern. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir als freie JournalistInnen, also ich rede von Freien, weil ich mich da am ehesten mit identifizieren kann, dass wir nicht in diese Vereinzelung reinkommen, sondern dass wir genau das mal, ob es jetzt in einem kollektiven Zusammenschluss ist oder einfach in einem regelmäßigen Austausch, dass wir da uns einfach gemeinsam aufstellen und nicht als einzelne Person. Weil einzeln sind wir da ziemlich machtlos und ziemlich schwach,
2: denke ich.
1: dann geht es genauso weiter.
2: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie das mit unserem Kollektiv angefangen hat, hat das bei mir relativ viele Ängste mh, genommen. Ähm, also ich wollte dann trotzdem so schnell wie möglich mh, in einer Festanstellung einfach, weil Investigativ sich einfach frei nicht rentiert. Und aber zumindest mal irgendwie zu wissen, was sind so so Preise und wer kriegt was und wir reden drüber. Hm. Was aber dennoch einfach das Problem ist und das sehe ich ziemlich groß, also das muss noch viel größer, also von der Bandbreite, ich meine, wir sind jetzt so zehn Leute und wir haben jetzt einen weite, erweiterten Kreis, das sind wir irgendwie so 20, dass wir dann doch wieder abhängig sind von den Redaktionen und dann fallen wir ja doch wieder um. Und das ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein Vorwurf oder sonst irgendwas. Das ist einfach ökonomisch gesehen, wir reden ja auch hier von, wir können unser Lebensstand Leben erhalten. Wir reden hier nicht von einem Verdienst von 8000 Euro brutto oder so. Mhm. Also wir reden nach vom absoluten Minimum, damit man überhaupt leben kann und das versuchen wir gerade irgendwie zu erreichen. Und ich glaube, da bräuchts es noch viel stärker eine, äh, man geht dagegen vor Kultur, weil immer wieder eine, eine oder einer umfällt und sagt, ja okay, es war jetzt irgendwie beim letzten Mal scheiße, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und da müsste man sich halt nochmal viel breiter und größer zusammenschließen. Also ich kann es verstehen aus einer ökonomischen Sicht, umzufallen, aber um wirklich Veränderungen anzustoßen, ist es halt einfach nicht möglich.
1: Solidarität, was du dazu? das ist Ja, genau. Streik. Nee, ich finde das, find das genau richtig <lacht> es und versuche zumindest in meinem persönlichen Leben sowas umzusetzen, dass man darüber redet, was kriegst du da, was hast du da. Also da selber transparent zu sein, aber auch eine Kollegin hat mich dann mal gefragt, ja, sag mal, was kriegst du eigentlich? Bei mir wurde jetzt hier eine Festanstellung angeboten, damit man halt weiß, und mit was kann man da in ein Gespräch gehen. Und dann, natürlich teile ich das mit, warum soll ich das für mich behalten? Ich glaube, das ist richtig. Für mich war sozusagen nur noch nicht so ganz klar, wie kriegt man das insgesamt. Und es ändert ja noch nichts daran, dass freie, so eine Honorare bekommen und zum Teil die, dann es neue, da sind dann Rahmenvereinbarungen oder irgendwie was und dann, da werden die Honorare steigen dann nicht, weil es denn Tarifverhandlungen für Festangestellte oder sonst wie in vielen Branchen ist es klar, naja, das geht irgendwie eigentlich nach oben und dann nächstes Jahr mal zwei Prozent mehr, aber ich habe das Gefühl im Journalismus ist eher so, naja, Tarif, wir zahlen gar nicht nach Tarif und dann äh, geht, oder, geht und immer nur nach oben und dann oben. so naja, wir haben das jetzt so ein bisschen überarbeitet, eigentlich ist es noch mehr Arbeit oder dann denkt man genau das, was du meinst Pia so, bin ich jetzt einfach zu langsam, ich muss einfach noch ein bisschen schneller und dann das einfach noch zweiter werden und das, das liegt ja nur an mir, aber also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist das, was wir machen können und das ist total wichtig, aber irgendwie reicht das noch nicht Irgendwie muss müssen noch mehr geben.
2: Hm, toll. Ja. Utopisch gedacht, also keine Ahnung, ich träume immer noch davon, dass wir alle mal streiken. Hm, also ja. keine also, also so kollektiv als Freie zu sagen, so und jetzt kriegt ihr mal drei Monate einfach nichts. Alle, nicht einfach nur SZ oder keine also nicht nur ein Medium, egal welches es ist, sondern Ihr kriegt jetzt einfach mal nichts. Wir tun uns über Generationen zusammen und ihr kriegt einfach nichts. Und das finde ich so absurd, weil eigentlich so dieses Streikmentalität, bei, bei mir war jeder im Betriebsrat und in der Gewerkschaft sowieso und es war das Wichtigste überhaupt dass ich das hier nicht leben kann, in der Branche, die eigentlich das immer so befeuert und überhaupt Streiks möglich macht, weil dadurch, dass sie die Öffentlichkeit schafft, dass sie berichtet, sind diese Streiks irgendwie überhaupt präsent. Und jetzt ist ja wieder die Metaller, geilsten Typen überhaupt, die streiken ja jetzt wieder. Ich sage, ja, das ist jetzt zu wenig, die die eh immer am besten verhandeln. Dann du, ja, und dann ja, warum streiken wir eigentlich nicht?
1: Das wäre die Idee, ne? Und dann zack, plötzlich da äh, ist im Radio plötzlich eine Lücke, dann sind kaum Beiträge, im Fernsehen ist ja gar kein Video.
3: Die Zeitung bleibt weiß.
1: Da ist genau, oder gar kein Foto drin, hoppala. Ja, was machen wir, nehmen wir halt die Archivbilder. Äh, aber, aber ich glaube, das würde schon auffallen, natürlich.
2: Ja, das Absurde war, ich war mal bei einem, einem größeren Medium in Deutschland, wo gestreikt worden ist. Und es war so lächerlich, weil im Endeffekt war das dann so, dass die, der Druck auf die leitenden RedakteurInnen so hoch war, dass die dann dort bleiben haben müssen und dann hat einfach die Zeitung alleine machen haben müssen. Sie war dann zwar ein bisschen dünner, aber sie war gedruckt. Also den Streik, es war dann, hat dann der Kastel gegeben, ja, sorry, wir sind jetzt ein bisschen dünner, weil wir streiken und so. Aber im Endeffekt hat es keiner mitgekriegt und es ist für mich auch kein Streik, also das ist für mich zielverfehlt, weil wenn ich wirklich streike, dann kommt die nicht an und dann kriegt keiner irgendwer Zeitung.
3: Aber da sind wir ja so oder so auch bei dem Punkt, dass es ähm, nicht die eine Gewerkschaft oder so gibt, also ich meine, wir sind ziemlich ziemlich verstreut, ne? also manche sind beim Deutschen hm. Journalistenverband, andere sind bei den FreischreiberInnen, wieder andere bei Verdi oder beides oder alle drei, <lacht> keine Ahnung, ich denke, es ist so oder so total sinnvoll, sich da trotzdem so seinen Verband zu suchen, auch um sich zum Beispiel weiterzubilden, was Honorare und so betrifft, aber auch um gemeinsam Forderungen zu stellen. Davon träume ich auch. Mhm. Und gerade, also ich persönlich sehe das bei den FreischreiberInnen, aber es sehen andere bestimmt auch bei anderen Verbänden. Ich glaube, damit fängt es an, dass wir erstmal Strukturen, die schon da sind, um uns zu organisieren, auch wahrnehmen und auch ernst nehmen
0: sind wir auch wieder bei den Forderungen zum Thema Ego und Teamarbeit. Und
3: und wir müssen halt selber sehen, wir haben das Recht, Forderungen zu stellen. Ich glaube, das ist gerade für junge Journalistinnen ähm, nicht so präsent. Also man, man macht ziemlich viel, man geht ziemlich viele Kompromisse ein, man arbeitet für zu wenig Geld, man arbeitet zu viel, ähm, man lässt sich in Dinge über sich ergehen, die nicht gut sind für einen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein von, das und das sind meine Rechte und dort und dort liegen meine Grenzen. Ich glaube, wenn das bei allen stattfinden würde, da tun wir uns auch was Gutes mit auf jeden Fall.
1: Apropos Träume, du meintest eben, du hast das angesprochen. Wie war denn eigentlich so noch die Resonanz auf, also auf diese Thesen? Und ihr wollt ja auch mehr, also ihr wollt die Thesen doch bestimmt auch irgendwie weitertragen. Es reicht ja jetzt nicht, damit nur eine Debatte anzustoßen, oder?
2: Also ich finde, die Resonanz war gar nicht so schlecht für das, dass das eigentlich eine gedruckte Zeitschrift ist. Ähm, ich habe mir eigentlich erwartet, dass wir das schreiben und es geht total unter, weil es keiner, weil es halt in einer Festschrift von Netzwerkrecherche irgendwo gedruckt ist und nicht jetzt online schön aufbereitet, wo man es dann halt auch teilen kann. Und die Debatte findet ja dann nicht, in dem gedruckten Medium statt, sondern dann auf Twitter, leider. Und war dann eigentlich sehr überrascht, dass das von sehr vielen, vor allem älteren KollegInnen, dann irgendwie aufgegriffen worden ist, die das geteilt haben und gesagt haben, hey, wir finden das mega cool, dass sich da diese jungen Leute zusammengetan haben und gesagt haben, so nicht. Und das sind Ansätze, die eigentlich gar nicht so radikal sind und die eigentlich unseren Grundsätzen entsprechen sollten. Warum müssen die denn darauf nochmal hinweisen, Reflektieren wir uns da ausreichend? Wie man das dann noch weiterträgt, bin ich ganz ehrlich bisschen ratlos. Ich meine, ich befinde mich gerade in einer sehr privilegierten Position, dass ich fest angestellt bin und äh, so eigentlich so gut wie alles sagen kann und mich vor niemandem irgendwie vor einer Repression oder sonst irgendwas fürchten muss. Aber das haben halt nicht alle. Und ich glaube, diese Diskussionen hat es schon oft gegeben auf irgendwelchen Panels und irgendwelchen Konferenzen, aber ich glaube, es bräuchte eher Aktionen, die in diese Richtung gehen. Ähm, die Frage ist nur, wie kann man sich da wirklich so organisieren, weil zum Beispiel vor allem freie JournalistInnen einfach, die sind halt zeitlich auch komplett eingedeckt. Also ich habe es halt gemerkt, wie wir das verfasst haben, war jeder einfach nur, boah, ich bin eigentlich komplett fertig, weil ich habe die Recherche und alles Mögliche und eigentlich mhm. weiß ich überhaupt nicht, wie ich das machen soll, aber es ist mir so wichtig mhm. und eigentlich kriegen wir ja, ja nichts dafür. Mhm. Ähm, also es war ja auch unbezahlte Arbeit, so. Mhm. Streiken. <lacht> also ich bin immer nur für den Generalstreik. Also Wenn es dann mehr Leute zusammen ich, ich bin dafür. Mhm bin dabei.
1: Dann sind wir schon mal vier.
2: 3. Mai, Tag der Pressefreiheit, geht schon los.
1: <lacht> Dann, ich ich finde den Streik so zum Ende, ist ein guter Aufruf. <lacht>
0: Was äh, Empowerndes und äh, äh, Positives zum Schluss finde ich auch gut. Ich muss ja Nee, also ich meine, ich glaube, das
1: Ernstgemeintere war, dass sich offen sein, ehrlich sein, Selber dafür einstehen und sich zusammentun. Ich glaube, das ist eben so, so viel ja. wie möglich. Also nicht vernetzen im Sinne von, oh, ich habe dann Kontakt und jetzt weiß ich, wer, ich kann die Person anrufen, sondern sich vernetzen im Sinne von Kollektivdenken zusammen da einstehen und sei es transparent sein über Honorare oder Erfahrungen und so weiter. Ich glaube, dass damit hilft man schon.
2: Und vor allem die, die halt irgendwie die, also ich sehe mich da selber gerade einfach so in einer Position, wo ich sage, ich kann offen sprechen, die Möglichkeit zu geben zu sagen, wenn ihr nicht offen sprechen könnt, sagt es mir, ich mach's dann. Das auch irgendwie anzubieten, weil das halt einfach für manche, die halt noch in der Abhängigkeit sind, schwieriger ist.
1: Dann Vera, Pia, vielen vielen Dank für die Zeit fürs Gespräch.
2: Danke. Danke euch.
0: Das war unser Gespräch mit Pia und Vera. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die hatten wir schon länger nicht mehr im Podcast.
1: Ihr habt sie hoffentlich nicht vergessen. Unsere Rubrik für gestrichene oder anderweitig verschwundene Geschichten. Don't kill your darlings. Ja, ich bin eigentlich lange an der Reihe damit, einen mitzubringen. Äh, muss
0: aber sagen, ich habe das Ganze ein bisschen hinten angestellt. Wir mögen die Rubrik wirklich sehr und äh, vor allem diese kleinen Geschichten, die wir damit erzählen wollen. Aber die Podcast-Folgen haben ja jetzt auch immer ohne funktioniert. Wir wollen sie auch nicht unnötig aufblähen. Und wenn man auch den Kontext kennt, warum wir es jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht haben, dann ist es, glaube ich, auch nochmal verständlicher.
1: Die Stimme, die ihr nämlich im Jingle hört, das ist meine Oma. Und naja, sie ist dieses Jahr sehr plötzlich verstorben. Und ich fand es dann irgendwie ziemlich absurd ausgerechnet, so eine dustige Aufnahme dann nur noch von ihr zu haben. Das ist aus einem Telefongespräch mit ihr, wo ich ihr dann nur gesagt habe, du Omi, kannst du mir mal was auf Englisch vorsprechen? Und sie, wie Omas so sind, meinte natürlich, ja, ja, klar, Tobi, was denn? Und ich glaube, sie wusste dann auch gar nicht so richtig, was ich da jetzt vorhabe. Aber wenn der Enkel schon fragt, ne, mm -hmm. macht man natürlich. Und ich, ja, das ist für meinen Podcast. Und Podcast, na, das, ich mache sozusagen eine Radiosendung hier mit dir, Niklas. So also mm -hmm. habe ich, hab ich das ihr eigentlich immer erklärt. Und dann hat sie, weiß ich nicht, vielleicht dreimal, Don't kill your darlings, Don't kill your darlings oder so weiter gesagt. Und das war's dann. Englisch konnte sie nämlich ein bisschen und ich mochte aber so dieses Unbedarfte in der Stimme und auch diesen deutschen Akzent. Das wollte ich unbedingt für diesen Jingle haben. Ich wusste, ich will den nicht selber sprechen oder, oder du, das ist irgendwie doof, muss jemand anderes machen. Ja, den habe ich dann zusammengebastelt. Also hören wir den doch nochmal ein bisschen aufmerksamer vielleicht und stellen uns dabei die liebste Oma der Welt vor.
0: Ja, Tobi, was hast du denn für ein Darling mitgebracht? Es ist äh, nicht nur ein Satz
1: oder eine Szene, sondern ein ganzes Interview, das ich geführt habe, aber nicht erschienen ist, sozusagen komplett gestrichen. Okay.
0: <lacht> was war da jetzt der Grund?
1: Also, dafür muss ich ein bisschen ausholen und wir gehen mal ein Jahr, also ziemlich genau ein Jahr zurück. Ich war bei der Taz im ähm, Ressort Recherche und Reportage. Das war das letzte Praktikum im Volo. Und. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Meldung zu der Zeit, dass Trumps Twitter-Account gehackt ja. wurde mit mhm. dem Passwort MAGA2020-Ausrufezeichen?
0: <lacht> also. also ich, ich kann mir nicht mehr erinnern, dass das Passwort so war, aber ich kann es mir einfach auch richtig, also es klingt für mich plausibel auch, dass das Passwort so war tatsächlich. <lacht> Ja, das hatte The Volkskrant
1: gebracht, eine niederländische Tageszeitung, weil das nämlich ein Niederländer auch gewesen ist, der Trumps Twitter gehackt haben wollte und eben dort mit Journalisten dann in Kontakt war. Ich fand es natürlich auch irgendwie witzig, man denkt sich so, okay, also das kann man sich kaum besser ausdenken, hm. dieses Passwort und das hm. passt so wirklich Arsch auf einmal <lacht> bei diesem Typen. Aber okay, wir wollen jetzt nicht nur über Trump lustig machen. Ich dachte mir so, interessant. Ey, das wäre doch super spannend, einfach mit Victor Havers zu sprechen. Also diesem Typen, der eben gesagt hat, er hat gehackt. Und wie hat es dann funktioniert? Oder wie ging dann das weiter, die Recherche? Ich habe also das auf Twitter gesehen und dann einfach per Mail es war ein Homeoffice-Praktikum, <lacht> ähm, vorgeschlagen und im Taz-Desk, also wer da gerade CVD war, und der meinte so, ja cool, mach dich da gerne ran. Und dann schauen wir, was bei rauskommt. Also setze ich mich hin, schreibe Viktor Hevers auf Twitter an. Keine Antwort. Und ich glaube, der muss in den Tagen, da, es mhm. war am Donnerstag oder bis Freitag, der muss so viele Anfragen einfach bekommen ja. haben, per Mail, Twitter, kannst du ja, dir ja. vorstellen. So, jetzt muss man dazu aber wissen, Viktor Hevers ist jetzt nicht irgendwie so ein Typ, ja, der sitzt halt zu Hause und hackt so ein bisschen rum sondern der ist in der Szene schon sehr bekannt und ist vor allem das, was man eigentlich einen ethischen Hacker nennt. Also so arbeitet bei der gemeinnützigen GDI Stiftung, die eben IT-Sicherheitslücken im Internet sucht und dann diskret darauf hinweist, die zu schließen und das sind nämlich sogenannte Responsible Disclosures, sodass im besten Fall niemand mitbekommt, dass da irgendwas war. Und außerdem leitet er ja auch noch das Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Das heißt über diese Institution wusste ich, ah, okay, E-Mail habe ich ihn dann auch bekommen. Und wir haben dann das Interview auch führen können über Signal äh, und Sprachnachrichten, weil er noch krank war und die ganze Zeit immer husten musste. Mhm. Hören wir doch einfach mal rein, wie auf dieses Passwort Make America Great Again 2020! Exclamation Mark gekommen sein will.
4: We learned from 2016 that he chooses passwords that make sense to him. 2016, his password was your fire, which makes sense. I think my mother, who is the same age, creates the same between brackets strong password, <laughs> and this is why it's important to have two factor education on. <laughs> Ja, ähm, ich glaube,
0: deswegen finde ich es auch tatsächlich plausibel erstmal, weil, wie gesagt, also wie er auch gerade gesagt hat, also ich glaube, meine Mutter, also meine Mutter macht das genau so auch <lacht> <lacht> und die ist halt auch in dem Alter, die ist jetzt auch 70 und äh, die, ja, so werden halt diese Passwörter ausgewählt und deswegen ist das alles erstmal plausibel. Es ist auch erstmal lustig natürlich, ja. aber ich finde auch geil seine Art, wie er so super arsch trocken einfach
1: mm -hmm. so erzählt, ja, meine Mutter würde halt genau dasselbe, da, 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 aber was ja vor allem auffällt ist, oh, Trump wurde schon mal gehackt und zwar auch von mhm. ihm und seinem Team. Ah, also die haben schon okay. mal 2016, das ist mir bei diesem Turm schon aus, äh, oder auch bei der Recherche dann mhm. aufgefallen, ah, die, das ist nicht das erste Mal. Bei dem ersten Mal war aber auch schon so, könnte, vermutet, bla bla bla. Und jedenfalls habe ich ihm dann natürlich auch die Frage gestellt, okay, gut, äh, aber warum hat er es überhaupt gemacht oder überhaupt überprüft? Er hat es dann so erklärt, naja, wenn eine Person einfach plötzlich in der Öffentlichkeit steht. Das kann auch irgendein Celebrity oder mhm. sonst was sein. Es muss jetzt nicht der Präsident der Vereinigten Staaten und damit quasi mächtigster Mensch der Welt sein, sondern wenn einfach plötzlich eine Person auch in den Medien irgendwie hochgespült wird, dann führen er und eben Freiwillige von der GDI-Stiftung oder von diesem anderen Institut so fast random halt einfach Tests durch und gucken, naja, ist die Person geschützt, sind irgendwo Lücken und eben sowas. Jedenfalls waren wir mitten im US-Präsidentschaftswahlkampf und dann haben wir natürlich irgendwie Kandidaten, Leute in Talkshows und so weiter. Da haben sie halt einfach mehrere vorsichtshalber einfach durchgetestet. Alle waren safe. Alle hatten diese zwei faktor Authentifizierung an, also dass ein Passwort allein nicht reicht, um sich mm -hmm. einzuloggen. Außer
4: <lacht> When I tested like Trump's account as last, the response was different. And this Made me think, oh, okay, maybe this is a glitch or something. Let's try again. And again. And then the last time, it took about three, four seconds for the entire Twitter page to load. And then I was locked in. And the first thing to mind was, oh, my God, not again. Not him again. Um, but yeah, there it was. So the only thing I could do was make a few screenshots, Checked if his two-factor indication was off in his settings, which it was, made a screenshot of that, and then start drafting practically the same email that we drafted in 2016, explaining what the issue is, what can be done to, be sol to get solved, and if there's any more questions where to reach <laughs> us.
0: Ja, also das ist ja komplett absurd, also wenn es wirklich jetzt schon zum zweiten Mal passiert ist, also dass der Account gehackt wurde und beim ersten Mal schon so ähm, den entsprechenden Stellen quasi ein Hinweis geschickt wurde, hey, wir haben euch gehackt, das ging super einfach, ihr müsst vielleicht diese Sicherheitsvorkehrungen irgendwie machen und genau, dass das halt beim ersten Mal die Leute überhaupt nicht interessiert und jetzt beim zweiten Mal dann schon wieder so passieren kann, also das ist unglaublich eigentlich.
1: Total, ich finde auch witzig. Also irgendwie macht er so ganz staubtrocken immer so, sein, sein Case ist eigentlich Leute, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist wichtig und du merkst auch gar mhm. nicht, was er selber also so ein bisschen, ob er jetzt viel hält von Trump oder nicht. Ja. Das Gefühl, was ich bekommen bekomme aus dem Gespräch ist, der nimmt es einfach ernst. Okay, wir machen Responsible Disclosures. Jede Person, die eine Sicherheitslücke irgendwo hat oder wo sie ihn, wo ihnen eine auffällt, hat erstmal das Recht, auch darauf hingewiesen zu werden und zwar diskret. Das Ding ist, warum das Ganze, warum wir jetzt auch überhaupt darüber reden und warum das dann so Thema wurde, ist, dass eben keiner reagiert hat und zwar eine Woche lang und er es auf allen möglichen Wegen versucht hat, mhm. sagt er. hat mir dann auch Screenshots geschickt, von wegen hier E-Mail, mhm. hier sind die E-Mails, die ich geschickt habe und so weiter. Und es hat wohl eine ganze Weile gedauert, bis der Secret Service dann eingeschritten ist oder geantwortet hat. Aber das Hauptding, warum die reagiert haben, war dann, dass er nämlich einfach, also Viktor Hewes dann selbst auf Twitter einfach dann mhm. gesagt hat, hier übrigens, da ist ein Security-Issue. Also er ist dann gezwungenermaßen, weil tagelang auf diese E-Mails und so weiter... Nichts passiert ist, damit an die Öffentlichkeit gegangen. So, jetzt ist es natürlich alles noch kein Beweis. Mhm. Screenshots, ja okay, die können irgendwie manipuliert mhm. werden und sonst wie. Also habe ich ihn so ein bisschen, ja, ein bisschen konfrontativer einfach gefragt, was er denn dazu sagt, dass eben auch das Weiße Haus das äh, dementiert hat, beziehungsweise mhm. seine Behauptung als absolut unwahr bezeichnet hat, also das... Trump, Trumps weiße Haus und so, Twitter wow. es auch nicht bestätigt hat und ob das jetzt vielleicht nicht doch nur so ein ja, PR-Gag für eine gute Sache mhm. war, die zwei Faktor authentifizierung die mir so wichtig ist
4: Using this as a PR stunt that's not how we like to work Our relationship with the people that we do responsible disclosure with is based on trust I'm doing this work for 22 years pretty much under the radar only the things that I think needs to be shared publicly is because there is something special going on. For this case, I didn't pick the mass media for getting attention for it. They saw me struggling getting the message across while time was ticking. We're talking about a response time of seven days before I finally could get through to the Secret Service because of the tweet or the quoted teat, uh, on that Monday after he posted a very weird video about that you need a high IQ and a low percentage of the password to be able to guess someone's password, which is, of course, not true.
0: Äh, okay. <lacht> also, ich, äh, ich finde es bemerkenswert, wie sachlich er das jetzt irgendwie alles erzählt, auf jeden Fall.
1: Mhm, aber ich glaube, er hat sich auch so ein bisschen verarscht gefühlt, als er dann, weil Trump stand wirklich äh, irgendwo vor den Kameras in den Medien und meinte, ja, er hat plötzlich wirklich auch über Passwortsicherheit geredet und wie Trump halt so redet, dann so gemeint, ja, man muss schon sehr schlau sein. Er ist ja natürlich, wenn dann sehr schlau, ja, ja. Äh, muss einen sehr hohen IQ haben und einen Teil des Passworts wissen, um das äh, hacken zu können oder äh, halt raten zu können. Und wurde dann daraufhin gehackt. Genau, jedenfalls erstmal irgendwie witzige Geschichte, alles so ein bisschen absurd, aber es fehlten natürlich irgendwie so richtig die Belege. Ich habe Victor Hevers dann auch einfach mit ich sag mal begründeten Zweifeln, so Kurzanalysen, die bei Spiegel und bei Weiß vorkamen, äh, konfrontiert, aber er hatte für alles irgendwie plausible Erklärungen, dass es, das kann daran liegen oder ich kann nur sagen, so und so. Als Belege hat mir, wie gesagt, diese Screenshots geschickt und dann hat er mir noch ein Screen Recording geschickt. Mhm. Also in ganz kurz sieht man halt einfach nur, dass da offensichtlich Victor Hevers ist eingeloggt und du siehst, das könnte, müsste Trumps Twitter sein. Es war auf jeden Fall ein englischer Twitter-Account und unten siehst du das Profilbild. Und man kann in den Einstellungen einfach im Browser ja dann auch äh, eingeben, dass du dir von deinem eigenen Twitter-Account ein, eigentlich eine ZIP-Datei erstellst, mhm. also einfach ein Archiv runterlädst. Und das war, hat man gesehen in, in diesem Screen Recording, dass es das angeklickt war. Also frage ich ihn natürlich nochmal dann bei Signal, ja, bin ich richtig in der Annahme, dass sie ein komplettes Archiv erstellt haben, in Trumps Account und es runtergeladen haben. Weil das wäre natürlich auch ein Beleg, wenn er mir das zeigen würde, so zack, dann weißt du, alles klar, okay. Aber darauf hat er gar nicht mehr reagiert, also da, kein Wort dazu. Mhm. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen so ein Punkt, wenn man nicht den absoluten Beleg hat, so, ja, es ist wirklich passiert, dann das, damit war die Geschichte so irgendwie weg. Mhm. Aber bei der Taz war das dann eigentlich so, ich hatte halt dieses Interview geführt und halt mhm, auch genau mir diese also Zweifel ihm vorgelegt, er hat eine Erklärung gegeben und man hätte das Interview ja trotzdem bringen können. Am Ende weiß man nie richtig, hat das jetzt wirklich oder nicht. Mhm. Aber das war so ein Punkt und es ist dann irgendwie einfach untergegangen in diesem ganzen Homeoffice per E-Mail, hier nochmal redigiert, da zurück. Hm, hier wäre gut, wenn du da noch ein Beleg oder können wir das belegen. Wir können ihn natürlich den Viktor Hevers nicht einfach irgendwelche Sachen behaupten lassen. Und dann hatte ich nochmal nachgefragt und dann wurde ich geghostet. Dann war die <lacht> Geschichte irgendwie. Und da habe ich auch keine Lust mehr und wie mich damit. <lacht> Weiter auseinanderzusetzen. Klar, ist es wichtig im Journalismus überhaupt für die Arbeit, für eine Recherche, wenn du was aufschreibst, du musst einen Beleg haben. Mhm. Aber ich finde, es ist, also ich weiß nicht, beim Interview ist es immer noch ein anderer Punkt, weil du ja da, also da wird ja auch oft diskutiert und dann behauptet man halt was. Klar, lässt du nicht all, alles sagen, aber es ist ja trotzdem, ist ja eine andere Form und man hat ihn ja, oder ich habe ja versucht, ihnen, aus ihnen Erklärungen rauszubekommen. Deshalb ist es so ein bisschen tricky,
0: ich weiß nicht. Was in dem Fall eigentlich schön gewesen wäre, wenn dir jemand bei der Taz, ein Redakteur, Redakteurin dir zur Seite gestanden hätte und gesagt hätte, komm, wir arbeiten das jetzt nochmal irgendwie gemeinsam irgendwie durch und prüfen das irgendwie auf Plausibilität und wegen irgendwie ab, ob man das nochmal veröffentlichen kann oder eben nicht und das ist eben alles nicht passiert. Und das hier eigentlich irgendwie finde ich jetzt sehr schade. Bei mir war das ja auch mal so bei einem Interview, das habe ich mit The National geführt und das Interview kam ja auch, nie, aber da habe ich sie ja auch verstanden, weil eigentlich alles, über das wir geredet haben in diesem 20-Minuten-Interview, es war auch einfach alles nicht so relevant und auch nicht so alles so überraschend. Und es war dann auch okay, dass es, glaube ich, nicht gekommen ist, weil es einfach auch nicht interessant war. Und in deinem Fall war es jetzt einfach so, okay, man konnte halt einfach nicht belegen und so. Und dann kommt es halt einfach auch nicht. Und das ist dann manchmal vielleicht auch einfach okay so und muss auch einfach so sein. Man muss nicht irgendwie aufbiegen und brechen, immer alles veröffentlichen und im Zweifelsfall lieber dann doch mal sagen, nee, reicht halt einfach nicht.
1: Ja, einfach zurückhalten. Wobei hier einfach die Kommunikation beiseite laufen können. Wenn ihr wollt, ist dann Niklas nächstes Mal wieder dran mit dem Don't Care Darling. Aber schickt uns doch gerne auch eure Geschichten als Ton, als Text, irgendwas gerne ein. Wir freuen uns darauf. Dafür ist die Rubrik da, die eben wieder aufleben zu lassen. Das kann auch einfach nur eine besondere Szene sein, oder so, die dann halt einfach den Rotstift zum Opfer gefallen ist, weil es nicht reingepasst hat, der Aspekt oder so. Und wir freuen uns auf jeden Fall über Einsendungen. Einfach zum Beispiel an mail.hinterdenzeilen.de Ansonsten ist nämlich Niklas nächstes Mal dran.
0: Bei der letzten Folge haben wir ja ein Arbeiterkinder im Journalismus-Treffen angekündigt. Das hat auch tatsächlich stattgefunden am 28. Oktober. Und es war wirklich wunderschön. Wir haben uns sehr gefreut, dass... Wir waren dann am Schluss elf, zwölf Leute und wir haben uns echt gefreut, dass da dann doch ein paar aufgetaucht sind. Manche, mit denen wir schon vorher im Kontakt waren. Aber auch welche, die mit denen wir noch überhaupt nie im Kontakt waren und die das einfach nur gehört oder gesehen haben und gesagt haben, da schaue ich mal vorbei. Es war total schön und ungezwungen. Und es wird nicht das letzte Treffen sein. Wir wollen es auch nochmal oder öfters machen. Und dazu haben wir auch eine Telegram-Gruppe jetzt gegründet für Arbeiterkinder im Journalismus, um sich besser zu vernetzen und um auch weitere Treffen zu planen. Sich
1: auszutauschen über Erfahrungen Manchmal ist es auch nur so etwas Einfaches wie, kennt jemand irgendjemand dort und dort, dass ich für ein Praktikum im Bett habe? Genau. Ja, das heißt, wenn ihr da auch rein wollt, wenn ihr euch als Arbeiterkind identifiziert, wir haben da jetzt keinen Test, Nein. Äh, dann schreibt uns einfach gerne bei Insta oder Twitter und oder neben Mail und äh, wir fügen euch gern hinzu.
0: Ansonsten gebt uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts, abonniert uns fleißig auf allen Kanälen und ihr hört von uns die nächste Folge am 20. Dezember. Bis dahin, ciao. Tschüss.